0: Você sabe o que sente? O primeiro passo da comunicação não violenta é observar sem avaliar E a gente falou disso lá no último episódio A segunda etapa é entender a expressar o que sentimos, né? entender e expressar e entender a expressar E na minha opinião essa é uma das partes mais importantes e mais difíceis também e eu, eu acho que justamente por ser difícil É a que mais causa transformação e mudança Dentro da gente e no nosso dia a dia Quando a gente fala de comunicação não violenta Primordialmente a gente está falando de se comunicar, né? de se expressar E nisso está intrínseco o uso do nosso vocabulário A quantidade de palavras que a gente conhece Para fazer o outro entender o que queremos dizer Ou seja, quanto maior, mais extenso for o seu vocabulário Melhor você vai conseguir expressar suas ideias Porque no fim, comunicação é sobre isso É sobre você falar, né? você expressar algo E o seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando Conseguir entender o que você está querendo dizer Então, quanto mais você tiver repertório Quanto mais você tiver palavras para conseguir expressar o que você quer Mais fácil vai ficar do seu interlocutor conseguir te entender né No livro esse capítulo sobre sentimentos, ele já inicia, lindo né, jogando na nossa cara Que muitas vezes o nosso repertório, justamente isso que eu falei pra vocês A quantidade de palavras que a gente conhece pra avaliar o outro Pra, pra julgar o outro, apontar o dedo pro outro É muito maior do que o nosso repertório de palavras para expressar o que estamos sentindo Então ele faz essa comparação Para nos fazer refletir que a gente consegue apontar para a ação do outro E avaliar o que a pessoa está sentindo O que a outra pessoa quis dizer As intenções dela Mas a gente tem uma dificuldade enorme em olhar para dentro de si E entender o que a gente sente Por exemplo, né? quando alguém pergunta como a gente está se sentindo E a gente responde ''Ah, eu estou mal''. O que é exatamente estar mal? Né? Triste, ansioso, angustiado, com raiva O estou mal é muito geral Ele não expressa exatamente, né, com precisão, o que a pessoa está sentindo quando a gente dá nome para as coisas Fica muito mais fácil de se expressar, de se fazer entender, de organizar o pensamento E o mais importante, né, que eu acho que é o ponto disso tudo De gerar empatia na outra pessoa Porque no fim das Contas a comunicação não-violenta Ela é muito sobre as técnicas que a gente vai usar Para conseguir ativar o gatilho da empatia na outra pessoa, sabe? Porque a gente falou disso nos outros episódios mas com essa vida que a gente vive, no sistema que a gente está inserido, muitas vezes a gente perde esse poder de empatia, né? De sentir empatia pelo próximo. E a comunicação não violenta é muito sobre as técnicas para aprimorar a relação. E, e como que a gente aprimora as relações? Tendo como base o respeito e a empatia. Então a gente vai usar algumas técnicas, né? Alguns. É, algumas habilidades ali é de comunicação para conseguir despertar no meu interlocutor na pessoa com quem eu estou falando empatia e aí a gente consegue é, levar a comunicação e levar as relações para um próximo nível a comunicação fica muito mais objetiva né se ao invés de dizer que eu estou mal eu dizer que eu estou frustrada ou triste ou desanimada ou preocupada Fica mais palpável para outra pessoa entender o meu problema e ter empatia comigo Porque quando eu especifico o que eu estou sentindo, fica mais fácil Mas isso é um processo de autoconhecimento né? Começa com a gente tendo que olhar para dentro de si e entender o que a gente está sentindo E isso é muito, muito, muito difícil A maioria de nós não aprendeu isso Desde criança é, Os nossos pais, isso aqui eu vou generalizar muito, tá? A maioria das vezes, os nossos pais não nos ensinaram a ter inteligência emocional Até porque eles, muitas vezes, também não têm, não foram ensinados E isso, na real, principalmente quando a gente olha de uma ótica social É um reflexo da estrutura da nossa sociedade, Sabe? E a gente, óbvio, não pode desconsiderar fatores raciais, fatores de gênero e Enfim, inúmeros outros fatores, fatores de, de classe social mesmo Que assim muitas vezes tem umas partes da sociedade que vivem em, em lugares muito violentos E as pessoas acabam se tornando reativas sabe elas se tornam pessoas com uma comunicação não violenta, com uma comunicação totalmente violenta, porque foi exatamente isso que elas cresceram vendo, entende? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a criação dos pais propriamente dita, tá? Só que lembrando que a gente tem que ter em mente sempre a realidade em que a pessoa está inserida. Por exemplo, né? Quando a gente é pequeno e chora, vamos generalizar bastante. Sempre tem aquele discurso de, ai, ah, você não pode chorar, engole o choro, né? Para os homens, isso é muito forte também. Tem toda aquela questão do machismo, do ai ah, o homem não chora, o homem tem que ser forte. Para crianças racializadas, para crianças periféricas, tem isso também de ah, você tem que ser forte, olha a realidade que você vive, sabe? Então, é, generalizando bastante, a gente tem crianças que são desestimuladas a expressar o que estão sentindo A criança, gente, ela não tem inteligência emocional Ela não sabe lidar com aqueles sentimentos E aí quando ela expressa do jeito que ela sabe, chorando, né? O adulto chama de birra, diz que ela quer atenção, manda ela parar de chorar Porque o sentimento daquela criança não é considerado importante o que é importante é o jeito certo de agir, o jeito certo de pensar E o livro, ele comenta sobre essa questão de quando você é criança e tal E ele é cirúrgico em dizer que Somos ensinados desde sempre a estar voltados para os outros Em vez de estar em contato com nós mesmos como assim? A gente aprende a sempre imaginar o que os outros acham que é certo eu dizer agora nesse momento. O que os outros vão achar que é certo eu fazer agora nesse momento, sabe? É... E não o que eu quero fazer ou o que eu estou sentindo. É sempre o que os outros esperam que eu faça. Então, desde criança, a maioria de nós não é ensinado a denominar sentimentos, a reconhecer o que sente. A gente aprende a ignorar, engolir o choro e seguir em frente. E isso, obviamente, tem consequências na vida adulta Viram adultos agressivos, reativos, que não sabem se comunicar E quando se comunicam, é de forma violenta E isso quando não descontam a repressão desses sentimentos em vícios Agora, imagina quando essa pessoa, esse adulto tiver um filho Ele vai repetir e repetir e repetir o ciclo de violência e é muito interessante porque quando a gente fala da questão dos vícios, né? Existem pesquisas, e para quem está vendo pelo YouTube, eu vou colocar o link das pesquisas aqui na descrição do vídeo. Existem pesquisas que relacionam o uso de drogas na adolescência com a falta de apoio emocional dos jovens. Óbvio que essa não é a única causa, né? Mas existe ali alguma relação. E eu vou ler um parágrafo que eu achei muito, muito interessante desse artigo que vai comprovar o que a gente falou aqui. Vamos lá, abre parênteses. Todos os estudos parecem convergir para um consenso Famílias disfuncionais, ou seja, aquelas nas quais existe um fundamento, funcionamento patológico Com relação à comunicação e à falta de afeto Costumam ser o tipo mais encontrado em adolescentes dependentes de drogas Insatisfação do adolescente com a família Comunicação familiar patológica na qual não existe espaço para expressar sentimentos, ideias e opiniões Falta de respeito entre os membros e a falta de expressão de afeto e apoio Não se sentir acolhido no seio familiar pode levar o adolescente a se envolver com um grupo de pares desviantes Que fazem uso de substâncias, muitas vezes na tentativa de compensar o vazio deixado pela família e pela falta de comunicação então, olha a importância de você saber se expressar, né? E olha como isso tem consequências negativas ao longo de toda a nossa vida, né? Porque esses adolescentes, eles vão se tornar adultos. E aí, óbvio, cada pessoa reage de uma forma diferente diante de um trauma, mas. Vai ter consequência na vida adulta Com certeza vai ter consequência na vida adulta E óbvio que ninguém aqui está tentando culpar os pais, né? Culpar a família por uma pessoa usar droga Existem inúmeros motivos que levam alguém a usar drogas Mas os estudos eles encontraram alguma relação né? Com a falta de expressão dos sentimentos A falta de acolhimento da família E o início do uso de drogas então, uma criança que não aprendeu a lidar com as emoções, na adolescência provavelmente, vai ser um jovem que não sabe lidar com a pressão, com a frustração, com as emoções a flor da pele, aqueles hormônios. E isso os estudos percebem que pode desencadear no uso abusivo de álcool e drogas, como uma válvula de escape. E assim, eu vejo isso muito na minha realidade entre pessoas próximas, de jovens que não utilizam o álcool e as drogas, e adultos também, tá? Que não utilizam o álcool e as drogas como uma questão recreativa Como você vai numa festa pra curtir Mas utilizam isso pra tapar um buraco Pra preencher um vazio Que a falta de expressão de sentimentos deixou E assim, não vai preencher, sabe? Vira uma bola de neve E a tendência é a pessoa ir se afundando mais e mais É quase impossível você lidar com um sentimento quando você nem sabe direito o que está sentindo. Quando você não denomina aquele sentimento. Por isso que olhar para dentro de si e tentar entender o que tá se passando, o que você tá sentindo, por que você tá sentindo, é tão transformador. E se permitir sentir também. Se permitir chorar, se permitir ficar triste, com ciúme, com raiva, o que for. Reprimir sentimentos não resolve. E vou falar para vocês, coisas mal resolvidas sempre voltam. Sempre voltam. Olhando do ponto de vista prático, é muito melhor lidar logo Quando você sentir, sentiu? Se permite sentir, vai passar Porque se você ignora, se você reprime, você só está adiando o sofrimento E contribuindo para a formação dessa bola de neve Esses dias eu vi uma frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida Porque tocou fundo em mim, sabe? Que é o seguinte Quem lida com os próprios demônios nunca esquece o valor da empatia como você pretende ter empatia com o sentimento do outro se quando é na sua vez você engole o choro? Você finge que não está acontecendo? Como você vai saber o que aquela pessoa sente se quando é na sua vez você não se permite sentir? E quando a gente fala isso, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas só me vem Jesus na cabeça falando Amar é o próximo como a ti mesmo Então, a gente interpretando essa frase, né? Como eu devo amar ao próximo? Como a mim mesmo Então antes de amar o próximo Eu preciso me amar, me respeitar Porque é aí que eu vou ter uma base de comparação Para poder amar o outro E quando ele fala de amor Eu entendo em relação a comportamento Respeito, empatia É minha interpretação, tá? E, e como eu vou é, me comportar em relação ao outro Como eu vou respeitar o outro Sem me respeitar primeiro Como eu vou ter empatia com o sentimento do outro Se eu não olho para os meus próprios sentimentos Sabe? A comunicação não violenta ela é sobre empatia, sobre respeito, mas antes de tudo isso, é sobre se conectar consigo mesmo e a partir disso, poder me conectar com os outros, né? Então, tudo começa em mim. Tudo começa em mim, com eu respeitando minha dor, eu respeitando meu sentimento, eu respeitando a minha tristeza, me permitindo sentir, entendendo aquele sentimento e aí a partir daquilo eu vou conseguir. Me conectar com o outro de forma respeitosa, de forma empática e, Enfim, eu acho que vocês entenderam Eu só quis introduzir um pouco para vocês entenderem a importância dos sentimentos Porque, pelo menos dentro dessa sociedade que a gente vive É muito valorizado a inteligência dos livros, é, a, a razão Mas a gente não escuta muito falar da inteligência emocional né? E ela é tão importante quanto qualquer outra inteligência A gente aprender a lidar com os nossos sentimentos Eu só queria que vocês abrissem a mente de vocês Para entender o quanto a falta de expressão de sentimentos Afeta o resto da nossa vida toda E o resto de toda a nossa empatia e da nossa comunicação com os outros Agora que vocês entenderam a importância dos sentimentos Vamos para exemplos práticos né? Porque é o que interessa aqui Muitas vezes... Isso o livro deixa muito claro e foi uma questão que eu reflito muito até hoje Que muitas vezes a gente acha que está expressando sentimentos Quando na real a gente está dando opiniões Então vamos entender a diferença tá? Vou dar um exemplo bem corriqueiro e besta Porque eu acho que esses são os melhores exemplos para a gente conseguir visualizar Vamos lá, um exemplo pessoal o meu, é, A minha linguagem de amor é palavra de afirmação então, eu gosto de me sentir ouvida, né? Eu odeio me sentir ignorada é, Se eu falo com a pessoa e ela fica ali olhando para outros lugares sem parecer que está me ouvindo E pode ser até que ela esteja me ouvindo, né? Mas se ela fica ali olhando para outros lugares, olhando para o celular, eu me sinto é, ignorada, sabe? Eu fico triste, eu me sinto mal E aí imagina que eu estou vivendo essa situação, né? Que eu tô falando com a pessoa e a pessoa tá viajando ali na maionese E aí eu falo Cara, quando eu falo com você eu sinto que eu tô falando com uma parede E assim, a gente viu no último episódio que isso, essa frase Com certeza, com certeza Vai chegar na outra pessoa como uma crítica né que Porque realmente né, foi uma expressão meio passivo-agressiva Até porque, gente, sentir que tá falando com uma parede Não é um sentimento né? Eu não tô expressando como eu me sinto eu tô dando uma opinião. Eu tô falando que a pessoa não tá me ouvindo. E, e eu nem sei se a pessoa realmente tá me ouvindo ou não. Então, assim, o que são sentimentos? Felicidade, ansiedade, tristeza, frustração, né? É, quando eu sinto, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, eu sinto felicidade. Eu sinto sentimentos. No livro, ele fala assim, ó. Se a palavra sinto vem seguida do que, né? Eu sinto que. E pode ser substituída pela palavra acho... Ou penso, então não é um sentimento, é uma opinião E aí o livro ele foi traduzido do inglês, então é, não tem as regras de português que a gente tem, né? Mas vamos relembrar regência verbal porque a língua portuguesa é linda e ela é autoexplicativa Sentir é verbo transitivo direto Quem sente não sente que, não tem a preposição Quem sente, sente algo eu sinto que você está me ignorando O verbo sentir, nesse caso, está sendo empregado erroneamente Está sendo empregado de maneira errada Pode ser substituído por eu acho, eu penso, eu presumo Então não é um sentimento, é uma opinião Não indica um sentimento Eu sinto que você está triste Como que eu posso sentir que outra pessoa está triste? Eu posso achar, posso pensar, posso presumir que a outra pessoa está triste Mas sentir, sentir, eu não tenho como, gente então, nesses casos, não passa de uma opinião, né? E o português já dizia isso pra gente. É, eu não estou expressando sentimento nenhum. Então, do ponto de vista da comunicação não-violenta, é um discurso vazio. Porque eu não estou comunicando os meus reais sentimentos, né? Então, vamos pensar em, em alguns outros exemplos. No livro, ele dá um exemplo muito interessante de um... um Estudante que mora numa república e o vizinho de quarto desse estudante fica escutando música alta até madrugada, 3 horas da manhã, o vizinho tá ouvindo música super alta. E aí o escritor chega pro, pra esse moço, para esse estudante que tá incomodado e ele pergunta, o que, que você tá sentindo? Né? O que você sente quando seu colega de bota música alta? E aí ele fala, eu sinto que ele é um sem noção. Eu sinto que ele não respeita ninguém. E assim... Claramente isso não é um sentimento, né? Então quando alguma coisa acontece na sua vida E aí você, você pensa, beleza O que eu estou sentindo? Você não sente que? Né? Nesse caso do, do vizinho que escuta música alta Eu não sinto que ele é um sem noção Porque isso não é um sentimento E aí eu tenho que parar, refletir O que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo desrespeitada Eu estou me sentindo triste Eu estou me sentindo ra com raiva Eu estou me sentindo... Entendeu? Isso sim é um sentimento. E não eu avaliar a outra pessoa. Falar, ah, eu estou sentindo que ele é um sem noção. Eu estou avaliando a outra pessoa. Eu não estou realmente dizendo como eu estou me sentindo. Voltando para o nosso exemplo, eu conseguiria... né, O exemplo do, da conversar e a pessoa ignorar, eu conseguiria me expressar muito melhor dizendo para outra pessoa que quando eu falo com ela e ela desvia o olhar, eu me sinto rejeitada, eu me sinto triste. Porque eu tenho a necessidade de ser ouvida E aí eu dou a chance da outra pessoa me explicar se ela realmente estava distraída Ou se o jeito dela de prestar atenção é aquele Sei lá, se ela tem TDAH, que ela não estava olhando, mas que ela estava ouvindo o que eu estava dizendo Tem inúmeras justificativas, sabe? Mas esse diálogo, né? esse diálogo entre as duas partes Ele só é possível se eu conseguir me expressar de forma que a outra pessoa não entre na defensiva de forma que a outra pessoa consiga sentir empatia pelo que eu estou sentindo Então o diálogo respeitoso só é possível se eu expressar os meus sentimentos E não a minha opinião Entendem? Então se eu virar para a pessoa e falar Nossa, eu tô sentindo que você está me ignorando Eu tô sentindo que eu tô falando com uma parede Eu não estou expressando sentimento nenhum Então como que a pessoa vai sentir empatia por mim? Muito pelo contrário Ela vai se sentir criticada e vai ativar a barreira da defensiva A pessoa vai entrar na defensiva então eu estraguei toda a comunicação que poderia ter acontecido ali naquele momento No caso do vizinho, por exemplo é... Ele vai falar ah, Eu sinto que você é um sem noção Cara, não é um sentimento Então como que ele vai resolver essa, essa situação Se ele já chega avaliando a outra pessoa? A outra pessoa vai estar fechada a, a essa situação Vai estar fechada a querer resolver aquilo Isso dificulta muito a nossa comunicação Entendeu? Então assim, sempre focar nisso de eu sinto sentimentos Então o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo felicidade Eu estou sentindo o que é que eu estou sentindo E a partir disso eu consigo analisar aquela situação E consigo, consigo expressar para outra pessoa também De forma que ela consiga sentir empatia pelo meu sentimento Lembrando também, para finalizar, que a única pessoa... No mundo inteiro, responsável pelos seus sentimentos é você Não tente atribuir a outra pessoa a responsabilidade pelos seus sentimentos Você é a única pessoa capaz de controlá-los e de senti-los Esse B.O. é seu Não transfere a responsabilidade ou a culpa para outra pessoa É injusto com você e com ela A pessoa é responsável pelos atos dela né? Cada um é responsável pelos seus atos e cada um é responsável pelos seus sentimentos também Então a única pessoa responsável pelos seus sentimentos é você A outra pessoa só é responsável pelo que ela faz, não pelo que você sente, né? Então é isso E esse episódio ele é muito importante para a gente conseguir seguir em frente E eu espero muito que faça a diferença de alguma forma na vida de vocês Na forma como vocês enxergam as coisas e como vocês vão se expressar daqui para frente porque foi um ponto, foi um capítulo do livro que mudou completamente a minha vida E a forma como eu me, me vejo, a forma como eu me expresso e a forma como eu lido com os outros E é isso, gente Um beijo e até o próximo episódio